0: Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos para nossa meditação na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Juízes, como você está acostumado. Nós iremos continuar nossas meditações na palavra de Deus, no livro de Juízes. Meus irmãos, eu quero pegar um pouquinho o gancho aqui que o Guilherme deixou na última na última mensagem, na última terça-feira. Eu acho que foi um dos episódios mais tristes que talvez você já tenha meditado a respeito, Juízes 19. É um dos textos, em toda a Bíblia, dos mais aterradores, aqueles que nos deixam mais é, chocados, que vêm até nós e nós imaginamos, meu Deus, como alguém é capaz de fazer algo dessa natureza, como nós, seres humanos, podemos fazer tamanha maldade. E a gente viu o que aconteceu com a concubina do Levita, o quanto... Ela foi abusada de maneira terrível, que chegou até mesmo a falecer. E, de maneira ainda mais grotesca, a gente viu o que que o Levita fez quando é, para tentar convocar o povo para trazer justiça. Ele partiu ela em 12 pedaços e enviou um, um para cada tribo. É, foi um, um episódio bem chocante, bem marcante é, para todos. E um dos mais marcantes em toda a Bíblia. E o Guilherme deixou bem... de maneira bem enfática, ao terminar, que o texto termina fazendo uma pergunta. Ah, O texto chega ao clímax, o texto termina de maneira tensa, fazendo uma pergunta diante desse acontecimento, diante dessa barbaridade, dessa calamidade, de como aquele povo foi mal, aqueles homens foram cruéis. E diante da convocação do Levita... O que vai acontecer? O último versículo do capítulo, dizia assim, do capítulo 19. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia, nunca tal se fez, nem se viu, desde os dias em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Ou seja, vamos fazer alguma coisa. Não pode ficar assim, alguma é, medida tem que ser tomada para que haja justiça. O que vai acontecer? O texto de hoje é a resposta para isso. Diante dessa situação tão cruel, o que o povo de Deus vai fazer? O que a nação de Israel vai executar? E a gente vai ver que, se você esperava por uma resposta boa, positiva, não é bem isso que a gente encontra. Não é um um mar de rosas que vai acontecer, não é apenas... uma justiça sendo feita de maneira simples e todos saindo para casa felizes. Não é bem assim. É, o, como a gente sempre tem dito, né, se você está se assustando, se prepare porque sempre vai piorar. Juízes têm essa característica. É, vamos O capítulo é longo, o capítulo 20, são quase 50 versículos. A gente vai fazer assim. A gente vai ler os primeiros 11 versículos é, que resumem um pouco como eles começam a trabalhar para que resolvam a questão, e depois eu vou resumindo o restante da história, para que depois a gente possa fazer as aplicações, certo? Vamos acompanhar Juízes 20, do 1 ao 11. Vai dizer assim. Saíram todos os filhos de Israel, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Os príncipes de todo o povo e todas as congregações de Israel, todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia quatrocentos mil homens de pé que puxavam da espada. Ouviram os filhos de Israel, os filhos de Benjamim, que os filhos de Israel haviam subido à mispa. Disseram aos filhos de Israel: Contai-nos como sucedeu essa maldade. Então respondeu o homem Levita, marido da mulher que fora morta, e disse. Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava. Intentaram matar-me e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Então, peguei a minha concubina e a fiz em pedaços. E os enviei por toda a herança de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel... Eia, dai a vossa palavra e conselho neste caso. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se retirará para a casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá: subiremos contra ela por sorte. Tomaremos dez homens de cem de todas as tribos de Israel e cem de mil e mil de dez mil para providenciarem em mantimento para o povo, a fim de que este, vindo a Gibeá de Benjamim, faça ela conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim se ajuntaram contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Esse relato é é tão marcante, ele ele merece um destaque tão grande que, como eu disse, a gente está no último capítulo de, de Juízes e uma reunião tão grande do povo... Só, aconte... só tinha acontecido uma vez, lá no comecinho de juiz, lá no capítulo... capítulo 1, capítulo 2, com Foram tantos eventos, tantos acontecimentos é, marcantes que dividiram as tribos que só agora que eles voltam a se unir novamente. Infelizmente, não é para guerrear contra outra nação. Infelizmente, não é para batalhar contra outro povo, mas contra o seu próprio povo. Eles se reúnem, Eles decidem ir até Mispa, todo o povo, porque todos foram notificados. Todos ficaram sabendo do que havia acontecido. Todo mundo recebeu um pedaço da mulher na sua tribo. Todo mundo queria saber o que é que tinha acontecido. E se juntaram só os homens para batalhar 400 mil. 400 mil. E quando eles chegam, eles encontram o Levita. O Levita resume a história para eles. E você vai perceber que ele resume de maneira, você pode dizer que é um resumo mesmo, de maneira bem sucinta, bem simples, isso vai ser uma aplicação interessante lá na frente. Ele diz só assim, não, eu cheguei a GBA de Benjamim, o pessoal cercaram a casa que eu estava, aí quiseram me matar e pegaram a concubina e mataram ela. Pronto, foi isso que aconteceu. Sendo que são um bocado de que relatam uma história bem mais longa e bem mais problemática. Então, ele edita a verdade para que... Fique mais simples, o pessoal não não faça nada contra ele. E quando ele lança isso, ele explica o que aconteceu, todo o povo fica revoltado e o povo quer resolver a situação. O povo entende que foi feita uma loucura, uma vergonha em Israel. Foi algo abominável, tamanha injustiça, tamanha covardia com a mulher, e o povo quer vingança. Versículo 9, eles dizem que eles vão subir e eles vão batalhar contra a Gibeá. Eles dizem que vão por sorte porque acontecia assim, um sorteio. Eles perguntavam a Deus, através do Urim, do Tumim, quem iria primeiro? E Deus dizia uma tribo. E eles estão decididos a se vingar, eles estão decididos a trazer juízo sobre aquele povo que fez uma loucura tão grande em Israel. Mas é interessante que no versículo 12, eles, 12, 13, 14, eles fazem uma proposta. Eles são até um pouco diplomáticos, eles Não vão direto para a batalha Eles fazem uma proposta Eles vão até Benjamim, enviam mensageiros E dizem, olha, entrega para a gente os caras Nós não vamos fazer nada contra o povo todo, não Nós queremos só aqueles que fizeram essa vergonha Essa loucura em Israel Então, dá a eles que as coisas ficam resolvidas Eles iriam matar eles todos que fizeram aquilo E a situação ficaria resolvida Foi essa a proposta inicial do povo de Israel Do povo todo, de todas as outras tribos Mas a gente vê que a tribo de Benjamim, eles não aceitam. Eles são orgulhosos, eles entendem que tem que lutar pela família deles, pelo povo deles, e eles, mesmo mesmo sabendo que era terrível o que havia sido feito, eles dizem, não, 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 não. Eles não vão, não. Eles não vão, não. E eles, ao invés de pensar sobre isso, eles juntam o povo para a batalha. Eles... Juntam 26 mil soldados, mais exatamente 26 e 700 mil, e se preparam para guerrear contra o povo. Eles não querem saber se lá tem 400 mil e eles se juntam. E, diante disso, o cenário está montado para a batalha. 400 mil do povo de Israel, 26.700 só da tribo de Benjamim. Uma guerra civil... Uma guerra local. O povo de Israel batalhando uns contra os outros. É esse cenário terrível que o texto nos apresenta. E dos dois lados tem pessoas com ódio. Dos dois lados tem pessoas com amargura. Dos dois lados tem pessoas dispostas a fazer o que puderem para salvar a si mesmos. E eles se levantam, o povo de Israel se junta e faz aquele sorteio que eu disse. Quem vai primeiro? Deus diz... O diálogo é apenas esse, eles se juntam, chegam e perguntam para Deus, quem vai primeiro? Deus diz, Judá. É esse o diálogo, Deus não garante vitória, Deus não diz que está com eles, Deus não promete nada, Deus diz, Judá vai. E acontece a batalha, primeira batalha, eles vão contra a tribo de Benjamim e do nada a tribo de Benjamim mata 18 mil. Eu não sei se essa é a ordem, são duas lutas, deixa eu só anotar se é isso mesmo. Primeiro, eles matam 22 mil. Primeira batalha, a tribo de Benjamim com os seus 26, a tribo de Judá vai, pá, 22 mil morrem. Eles choram um pouco, eles voltam, aí perguntam, nós vamos de novo? Deus diz, vai, pode ir. Deus diz isso, podem ir, eles vão, e eles começam a lutar contra Benjamim, Benjamim mata mais 18 mil. De início, 40 mil mortes. Se você esperava que, de repente, o povo de Israel viria, eliminaria a tribo de Benjamim do nada e seria bem fácil, voltaria para casa? Não. Primeiro, duas batalhas. Não foram cinco solas, mas foram duas solas. Primeiro, 22 mil. Depois, 18 mil. Gostou dessa, né? E, de repente, são 40 mil pessoas mortas. E agora? Olha o que deve ter passado pela cabeça da tribo de Israel, do povo de Israel nesse momento. Eles haviam feito... Uma maldade, uma coisa terrível contra o povo. E a gente foi tentar fazer justiça. Mas Deus permitiu que eles matassem 40 mil dos nossos. E eles tinham que entender algo. Eles tinham que entender que eles não poderiam simplesmente ir lá do jeito que eles achavam melhor e eliminar a tribo de Benjamim. Eles não poderiam simplesmente ir com a amargura do coração deles, fazer justiça própria. Eles precisavam entender algo. E quando eles entenderam isso, no versículo 26, foi que eles puderam mudar a estratégia. Acompanhe comigo, esses são os versículos principais desse capítulo. Versos de 26 a 28. Depois que eles perderam 40 mil soldados, depois que eles estavam massacrados, eh, estavam vendo que não daria para eles. Olha o que eles fazem. Então, todos os filhos de Israel, todo o povo subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde. E perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, (porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias, e Finés, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias, dizendo, tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor, subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Percebe como agora a perspectiva muda? Antes, eles não é, aceitavam não como resposta. Eles não foram a Deus querendo saber se poderiam e ele simplesmente foi: quem é que vai primeiro? Eu, nós temos certeza que o Senhor quer que a gente batalhe. Então diz logo, Deus, quem é que vai primeiro? A gente não quer saber se o Senhor está achando bom, se o Senhor precisa de alguma coisa. Só diz quem vai. Deus disse, pode ir. Vai lá. Vai de novo. E morre. Agora não. Agora eles choram. Agora eles jejuam. Agora eles lamentam. Eles adoram. E eles perguntam. Senhor, a gente vai para a batalha? A gente deve atacar os nossos irmãos? A gente deve fazer isso? Deus disse. Podem ir. Que amanhã eu vou entregar eles. Podem ir que agora vocês terão vitória. E... Para obter vitória, não foi simplesmente eles chegarem, como das outras, das outras vezes, e atacar com tudo. Não, foi criada uma estratégia. Como o texto é muito longo, eu vou tentar resumir a estratégia para você. Eles ah, Havia a cidade de Gibeá e dentro de Benjamim. E o povo de Israel, como eram muito, eram cerca de 400 mil no início, é, eles fizeram assim... Eles colocaram muitas emboscadas próximo à cidade. Muitas pessoas escondidas, milhares de soldados escondidos nos vales, nas estradas, para que o povo de Benjamin fosse surpreendido. E eles começaram a atacar novamente com outra guarnição, com outra parte do povo. E quando eles começaram a atacar, o pessoal de Benjamim começou a vencer novamente. E o texto diz, em duas oportunidades, que eles falam assim, no versículo 32, Eles vão derrotados diante de nós novamente. Nós vamos vencer novamente. Eles matam cerca de 30 soldados. E eles vão com tudo. Só que o texto diz que eles haviam combinado algo. Eles haviam combinado que quando eles saíssem, então todos os soldados de Benjamin saem para atacar aquela guarnição. E os que estão aqui entram na cidade, invadem a cidade e tocam fogo. Quando eles atiram até o fogo, uma nuvem sobe para que a outra parte saiba que agora eles podem voltar e atacar. Então, o pessoal de Benjamim está indo com tudo, tá dizendo que vai matar eles novamente, que vai destruir o povo. E eles, quando eles se viram, eles percebem que a cidade está pegando fogo. E o texto diz que foi aí que eles pasmaram e perceberam que a calamidade lhes tocariam. Perceberam que eles estavam lascados, que não teriam chance. E eles se viram. E quando eles se viram, os que estavam fugindo deles, pegam eles por um lado... Os que estavam vindo das cidades, pegam pelo outro e começa a matar, a matar, a matar. Primeira matança, 18 mil. Segunda matança, 5 mil. E a terceira matança, mais 2 mil. E assim, praticamente todos os soldados são eliminados. Apenas 600 conseguem escapar e fugir e se esconder. E agora esse povo que se humilhou, que se colocou diante de Deus, consegue a vitória, consegue vencer. Mas entenda que eles não ficam satisfeitos com essa vitória. Eles não acreditam que isso foi suficiente. Para eles, não bastava matar aqueles que estavam na guerra. Não bastava matar aqueles que estavam guerreando. Eles invadem a cidade. Olha o que acontece quando eles invadem a cidade de Benjamim, a, a tribo de Benjamim, aquela região em que eles estavam. Versículo 48. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, E passaram a fio da espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, em suma, ou resumindo, tudo o que encontraram, e também a todas as cidades que acharam, puseram fogo. Foi uma carnificina total. Foi uma uma vitória devastadora. Foi simplesmente, eles lançaram todo o ódio que eles estavam no coração naqueles momentos, eles saíram matando tudo. Nem os animais escaparam. É algo tão terrível que você não vê tantas vezes eles fazerem isso nas escrituras. Nas poucas vezes que a gente vê isso acontecer, naquele relato em que Saul é rejeitado. Que Deus manda ele eliminar os amalequitas, matar tudo, e ele, é, inclusive animais e tudo mais. Mas ele traz, ao invés de matar, ele traz para a tribo de Israel e Deus rejeita Saul. Mas você percebe que foi, isso mostra que foi uma... É um, algo terrível. Eles não tiveram pena, não tiveram misericórdia e simplesmente destruíram tudo que tinha na cidade, tudo que tinha na tribo. Só escaparam 600 que se esconderam, como diz o verso 47. E esses 600 vão ser personagens do próximo capítulo. Mas, para resumir a história, é uma guerra nacional, uma guerra entre os povos que termina com milhares e milhares de morte, com a carnificina total, com a destruição total, com quase uma tribo sendo eliminada. Ataram todas as crianças, todas as mulheres, a grande maioria dos homens, os animais, e só escaparam esses 600. Juízes é juízes, né, meus irmãos? Parece que não poderia ser diferente. São poucos os episódios em que a gente vê raiar uma luz de santidade, de de devoção, de amor. São poucas passagens que a gente vê isso. Mas Deus tem muito a nos ensinar por meio disso. Vamos tirar aqui algumas aplicações para as nossas vidas, por meio desse relato. O Levita foi o principal personagem, os principais personagens no capítulo 19. É, e ele ainda tem uma parte importante aqui, porque foi ele quem avisou ao povo, foi ele quem convocou o povo, e ele convocou o povo, mas ele foi esperto. Ele convocou o povo e ele não disse tudo que ele poderia dizer. Porque se, é muito claro quando você olha para o capítulo 19 e você vê que ele tem muita culpa. Ele foi um dos grandes responsáveis por aquilo, porque ele deveria, deveria proteger a sua concubina, mas ele não ele lançou ela para fora da casa. Ele atuou para que aqueles homens... Abusassem dela. Mas quando ele perde ela e quando ele quer justiça, acompanhe comigo novamente como ele resume essa história. A partir do capítulo 4, do versículo 4 até o, o 6. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse, cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá Se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava. Intentaram matar-me e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e a fiz em pedaços e os enviei por toda a terra de Israel, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. Sabe o que é isso? É uma verdade editada. É uma verdade diluída. É quando você conta uma história em que se você contar a história em sua totalidade, as pessoas perceberão que você tem culpa, perceberão que você pecou naquilo, e para que você não seja culpado, você edita, você maquina a verdade, foi isso que ele fez. Ele sabia que ele tinha culpa, ele sabia que ele era um dos principais responsáveis, e na hora de contar a história, ele ocultou a verdade, ele editou a verdade, para que ele não pagasse Pelo que ele também havia cometido. Talvez uma das maiores. Das das coisas que nós somos melhores como seres humanos é isso. Ocultar a verdade. Tentar ocultar o nosso pecado. Tentar ocultar a nossa culpa. Isso é lá do começo, meus irmãos. Olhe para Gênesis. Olhe para Adão e Eva. Assim que eles perceberam que estavam nus. Foi o que eles fizeram e se cobriram. Cobriram a sua vergonha, a sua nudez. E assim somos nós. Praticamente sempre. Todas as vezes que nós é, somos culpados pelo pecado, a primeira atitude quase nunca é se arrepender. A primeira atitude quase sempre é ocultar a verdade. É ocultar o nosso pecado. E quando a gente tenta relatar isso, a gente tenta maquinar essa verdade, a gente tenta ocultar essa verdade, a gente tenta encobrir o nosso pecado. Foi isso que o Levita fez. Foi isso que... eu eu trouxe uma reflexão com os irmãos da JBC, que Arão fez no capítulo 32 de Gênesis, quando ele é pego, e quando Moisés vai responsabilizar ele pelo pecado de ter feito o bezerro de ouro, ele diz, não, Moisés, foi assim, o povo é propenso, o povo é inclinado para o mal, e eu peguei o ouro todo e joguei no fogo, e sai um bezerro, Moisés, olha. Desculpa esfarrapada. Desculpa esfarrapada. Levita edita a verdade, ele conta... Algo como se fosse verdade. Resume a história para que não percebam que ele tem culpa. Porque se, se soubesse que ele tinha culpa, ele tinha que morrer também. Mas, meus irmãos, nós não temos mais essa necessidade de ocultar nossos pecados. Não há mais precisão de que nós venhamos cobrir a nossa nudez. Não há mais precisão de que nós venhamos tentar é, ocultar as nossas falhas. Se nós falharmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Se nós falharmos, nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Se nós falharmos, nós temos um Deus que está disposto a nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Nós temos que ter coragem para assumir nossos pecados. Nós temos que ter coragem para assumir a responsabilidade pelo erro que causamos. É vergonhoso, meus irmãos, tentar ocultar os nossos pecados e os nossos erros. É errado tentar ficar editando a verdade quando nós somos culpados. Não edite a verdade. Não minta, meus irmãos. Não omita quando pecar. Confesse o seu pecado. Assuma o seu erro. Pois nós temos convicção de que há sim perdão para cada um de nós. Não faça como levita. Não faça como levita. Certo? Segunda aplicação é a respeito da tribo de Benjamim como um todo. É, eu acredito que a decisão inicial da tribo de, das outras tribos de ser diplomática, de chegar para eles e falar se oh, eles fizeram isso, então entrega eles, que a gente vai matar eles e pronto, acabou. É assim que a gente resolve. Mas eles simplesmente não queriam aceitar que As pessoas da sua tribo, das suas famílias, eram culpados. Eles não queriam aceitar que o pessoal da sua casa tinha feito algo terrível e que merecia ser punido. Eles não queriam aceitar que o pessoal da DGBA estava do lado errado. E eles preferiram se colocar do lado errado para proteger a sua família, para proteger os que eram próximos dele, para proteger aqueles que eram seus amigos. Muitas vezes a gente toma uma atitude semelhante. Nós, temos, nós caminhamos ao lado de pessoas e muitas vezes essas pessoas cometem falhas. Muitas vezes as pessoas pecam de maneira escandalosa. Muitas vezes essas, maneiras, essas pessoas é, pecam, mentem, ferem outras pessoas. Mas como nós somos mais próximas a elas, nós escolhemos nos manter do lado dela, defender ela do que defender aquilo que é correto. Muitas vezes a gente prefere defender um familiar nosso, que a gente sabe que está errado, que sabe que está fazendo algo errado, para que a gente não desfaça os laços. Mas o nosso chamado é a se colocar do lado certo, é se colocar do lado da justiça, é se colocar do lado... princípios de Deus e por mais que seja nossa mãe e por mais que seja nosso cônjuge por mais que sejam nossos irmãos por quem quer que seja se ela ferir o princípio da palavra de Deus se ela fizer algum mal a gente tem que saber se colocar do do lado contrário e mostrar que ela está errado que ela deve pagar que ela deve ser punida pelo erro que cometeu a verdade deve ser colocada acima de qualquer parentesco, acima de qualquer laço. A verdade deve ser temida e respeitada, por mais que aquele que tenha infringido essa verdade seja um do nosso melhor amigo, por mais que seja o nosso irmão. Porque por quem quer que seja, se essa pessoa fizer algum mal, a gente tem que saber se colocar em oposição a ela e exigir que ela se arrependa e que ela pague na forma como é devida. A gente não pode sempre ter essa posiçãozinha de querer ficar, não, meu amigo, ele pecou, mas eu não posso perder a amizade dele, por isso eu vou me colocar do lado dele, mesmo quando eu sei que ele está errado. A gente não pode fazer isso. A gente não pode tomar essa decisão. A gente não pode fazer essa escolha errada. Certo? Fazer uma terceira implicação. Fazer implicação contrastando duas, duas aplicações. Primeiro, o que eles fizeram de forma errada, depois o que eles fizeram de forma certa. Como eu, eu brinquei, eles levaram duas pisas inicialmente, eles levaram duas derrotas, porque eles foram para a batalha, não porque eles tinham um senso de que a justiça, conforme Deus determinava, deveria ser feita. Não era um senso de que Deus estava indignado com aquilo e eles deveriam fazer uma justiça correta. Não era o entendimento de que deveria ser ser feito conforme Deus mandava. Era o coração odioso deles. Era a amargura no coração deles. Era o sentimento de que aqueles não prestavam e que nós ia acabar com eles. Nós iríamos destruir eles, nós iríamos fazer, dar o que eles mereciam. Não é porque Deus foi ferido, não é porque Deus foi desrespeitado. É porque nós estamos ofendidos, o nosso coração tem ódio e nós vamos acabar com eles. Nós vamos destruir eles. Nós vamos puni-los da nossa forma, do jeito que a gente acha melhor. Porque nós queremos assim. Faz isso, o resultado é sempre negativo. O resultado é sempre retaliação. O resultado é sempre contenda. O resultado é sempre destruição. O resultado sempre é perda para ambos os lados. Foi isso que aconteceu. As duas vezes que eles foram com a própria força do do braço deles, eles perderam. Nas duas vezes que eles quiseram fazer justiça da forma que eles achavam melhor, eles perderam. Eles falharam. Só houve baixa, só houve perda para o povo. Todas as vezes que a gente quer fazer justiça da forma que a gente acha melhor, só tem perda, meus irmãos. Nunca, nunca tem ganho. Todas as vezes que a gente quer agir e punir alguém que é culpado simplesmente porque nós estamos indignados, isso tende a a trazer malefícios para ambos os lados. Entenda, eles... O único ponto positivo vai ser agora. Porque eles viram que estava dando errado. Eles viram que eles estavam agindo errado. Duas vezes, 40 mil pessoas mortas. Tem alguma coisa de errado. Essa nossa indignação não está dando certo. A gente tem que fazer outra coisa. É quando eles se humilham. É quando eles jejuam. É quando eles choram. Quando eles lamentam. Quando eles adoram. E quando eles fazem assim, Deus, o Senhor quer que a gente faça isso? O senhor quer que a gente age assim? A gente deve lutar contra os nossos irmãos? Aí Deus diz, vai. Sabe qual a diferença disso? Aqui eles estavam agindo somente com a indignação do seu próprio coração. Mas aqui eles haviam aprendido que a justiça pertencia a Deus. Pelo menos em parte eles entenderam isso. De que era Deus quem determinava a forma como a justiça deveria ser executada. E quando eles se humilharam, quando eles... Se colocaram diante de Deus, eles puderam obter vitória. Então a gente tem que lidar com, com problemas na vida dessa forma. A gente tem que lidar com o sofrimento, com a perseguição nas nossas vidas dessa forma. Entendendo que a punição dos culpados que nos ferem, que nos machucam, que nos trazem males, não é por nossas próprias forças. Não é com a indignação do nosso coração. Não é com as nossas próprias mãos. Mas é Deus Deus quem executa, é Deus quem os pune, é Deus quem traz juízo sobre eles a vingança pertence a mim eu o retribuirei, assim diz o Senhor muitas vezes a gente sofre, a gente é magoado por pessoas e a nossa atitude é sempre de revidar, é sempre de tentar destruí-la é sempre de tentar acabar com ela da forma que a gente acha melhor mas, meus irmãos, Deus sabe melhor do que nós como, tra- como trazer juízo a alguém. Deus sabe melhor do que nós como punir os culpados, aqueles que nos ferem. E Deus vai fazer isso. Deus vai executar isso de maneira plena e perfeita. Então, entenda, você não tem a opção de retalhar aqueles que o machucam, aqueles que o ferem. Você tem- sempre tem que se colocar do lado correto e permitir com que Deus execute e traga Justiça Certo? Junto disso, aplicações colocadas com essa Lembrando aqui As que eu já trouxe O Levita ocultou, editou a verdade Isso foi errado Eles escolheram, a tribo de Benjamin escolheu o lado errado para se posicionar Eles estavam lutando da forma errada Aí vieram a lutar da forma certa Mas esse final do capítulo Esse último versículo É tão chocante a forma como eles executam, como eles fazem, que a gente entende que eles não estavam de todo convencidos dessa verdade. Eles não estavam completamente, não tinham aceitado completamente essa convicção de que era Deus quem trazia juízo. Mesmo que eles tivessem cedido por um momento, havia algo no coração deles que os levava a agir. Amargura. Amargura. O coração dele estava dominado por amargura. O coração dele estava dominado de ódio. O coração dele estava dominado de um sentimento odioso. E os levou a não ter pena de ninguém. A não ter pena dos animais, a não ter pena das crianças, a não ter pena de ninguém. Destruíram tudo, mataram tudo. Mataram tudo. Assim como a gente viu no, no capítulo 18, A Tribo de Dan. Ele que não queria saber de nada. Eles chegavam e destruíam a cidade. E eles foram até Mica, furtaram Mica. E se Mica falasse alguma coisa, eles iam para cima dele e destruiriam. E acabariam com ele. Sentimento de amargura no coração. Sentimento de ódio. De querer destruir tudo que estiver pela sua frente. Esse sentimento não pode dominar o nosso coração. A gente não pode ter o coração dominado por amargura, meus irmãos. A gente não pode ter um coração insensível. A gente não pode ter um coração odioso. A gente não pode ter um coração dominado por desejo de destruir uns aos outros. A gente não pode ter aquele sentimento que havia na igreja dos Gálatas. Lembra o que Paulo diz? Vocês estão se mordendo e devorando uns aos outros. A amargura leva a isso. A destruição mútua, a retaliação, a a perseguir uns aos outros, a gerar contenda, a causar mal no meio do povo de Deus coração amargurado sempre vai resultar em destruição. Mas, Gabriel, se me causaram mal, se me feriram de alguma forma, se me prejudicaram, e a amargura tem tomado conta do meu coração, o que eu posso fazer, o que eu posso tentar para que essa situação mude, para que essa amargura suma, para que eu não cause mal a essa pessoa, você tem que exercitar o perdão. Você tem que praticar o perdão. Você tem que entender que nós fomos perdoados. Nós recebemos uma dádiva maravilhosa. Cristo perdoou uma dívida impagável a nós, que nós não teríamos como pagar. E se Ele nos deu isso, se Ele nos perdoou, nós hoje temos um coração que pode perdoar uns aos outros. Um coração que pode perdoar aqueles que nos ofendem, Aqueles que nos prejudicam. Aqueles que tentam nos destruir. Por mais que a amargura tenha dominado o seu coração. Por mais que a amargura tenha tomado conta da sua alma. Por mais que o ódio, o rancor hoje reine na sua vida. Você pode, em nome de Jesus, liberar o perdão. Você pode abrir mão de retalhar. Abrir mão de revidar. E permitir com que Deus traga... paz ao seu coração pastor Hernandes Dias Lopes sempre diz que reter o perdão é como tomar veneno achando que a outra pessoa vai morrer então a nossa atitude é de jogar o veneno fora, jogar o veneno fora, jogar a amargura fora jogar o ódio fora e por mais cruel que tenha sido aquele que tenha nos prejudicado liberar o perdão Porque nós também fomos perdoados. E reflita sobre isso. Guarde esse ponto. Por mais que essa pessoa tenha lhe ferido, por mais que essa pessoa tenha lhe machucado, essa pessoa não pode lhe tirar o maior bem que você tem, que é Cristo. Então faça essa comparação. Ela me machucou, ela me feriu. Mas eu ainda tenho a Cristo. Isso é maior do que tudo. Isso é maior do que qualquer coisa que eu poderia perder. Cristo é suficiente. E que Ele possa... Conduzir você a perdoar aqueles que têm oferido e aqueles que têm machucado de todas as maneiras possíveis. essa livro de juízes é, sempre eu falo nos deixa tristes, tristes a olhar para eles. É, o pastor Keller diz que é, você quase não vê o pessoal pregando sobre juízes, expondo juízes, comentando sobre juízes, porque é muito difícil mesmo ver. Porque parece que as pessoas se eximem, porque são passagens muito tristes, muito destruidoras. E às vezes o pessoal brinca, o pastor Emílio diz que se fosse fazer um filme de juízes, seria classificação indicativa para 40 anos, porque é muito pesado. Mas as aplicações são riquíssimas. Que você possa colocar em prática tudo que você tem aprendido em juízes. Que você possa aprender com os erros e não cometê-los. Sábio é esse, meus irmãos, quem vê os erros e não os comete, mas evita-os. Que você possa tomar essas decisões e agir em conformidade com a vontade de Deus para a sua vida, certo? Vamos orar nesse sentido, com esse sentimento, com esse desejo no coração, de que Deus possa nos levar a um viver que o glorifique, uma vida de compaixão, de obediência à sua vontade.